0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren, dein Podcast für das perfekte Italien-Feeling überall dort, wo du gerade bist. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die das Gleiche gilt. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sarah, ciao a tutti.
1: Ich sage erstmal vielen Dank wieder fürs Einschalten. Mit der heutigen Folge läuten wir jetzt erst einmal die Weihnachtszeit ein, würde ich sagen. Und für mich gehört da einfach ein Adventskalender dazu. Ganz kurze Frage, bevor wir losstarten. Sarah, hast du dein Türchen für den 2. Dezember bereits geöffnet?
0: Nein, ich muss ehrlich gestehen, das Türchen habe ich noch nicht geöffnet, aber das werde ich sofort nach der Folge nachholen. Für alle, die jetzt auch gern ein Türchen öffnen möchten, es gibt einen Italien für die Ohren Adventkalender auf Instagram und auch auf Facebook. Öffne dafür einfach deinen Facebook-Account und suche nach Italien für die Ohren, deine Gruppe für mehr Dolce Vita.
1: Ja, wir hoffen so, dir noch mehr Italien-Feeling nach Hause liefern zu können kommen wir jetzt aber zur heutigen Folge. Diese widmen wir italienischen Filmen und zwar den 10 besten gegen Italien Fernweh.
0: Dabei mischen wir natürlich verschiedenste Filme der letzten Jahre und treffen auf unterschiedlichste Regisseure auf Schauspielerinnen und Schauspieler passend für diese ja doch ein bisschen schwierige Corona Zeit, die uns ja zwingt zu Hause zu bleiben.
1: Da Kinos geschlossen sind, sämtliche Filmstarts verschoben und alle geplanten Reisen nach Italien erstmals in ungewisse Ferne rücken, holen wir uns den italienischen Kinoabend jetzt einfach selber nach Hause.
0: Ja, und wir haben jetzt darauf geachtet, dass alle Filme auch in der deutschen Fassung erhältlich sind und Versprochen, sie sind einfach alle auch sehr leicht zu bekommen. Mit unseren zehn Filmempfehlungen kommt da also mit Sicherheit keine Langeweile auf, sondern einfach dieses perfekte Italiengefühl.
1: Dann würde ich sagen, stürzen wir uns ins Filmgeschehen
0: und sagen, Film ab. Ja, unser erster Tipp ist ein Film aus dem Jahr 2005 und der ist von Roberto Venigni. Toller Schauspieler und Regisseur mit beeindruckenden Filmen. Weltbekannt ist sein Film La Vite Bella, aber da dieser Film jetzt doch dem meisten ein Begriff ist, wollen wir heute von einem ganz anderen Benigni-Film sprechen.
1: Und zwar über La Tigre e la Neve. Bei uns ist dieser Film besser bekannt als Der Tiger und der Schnee.
0: Ein unglaublicher Film, den man definitiv so schnell nicht wieder vergisst. Hier ja, bei La Tigre e la Neve handelt es sich um eine romantische Komödie, die im Frühjahr 2003 in Rom und in Bagdad spielt. Der talentierte Dichter und Literaturprofessor Attilio de Giovanni ist unsterblich in die Autorin Vittoria verliebt. Und er hat ihm wirklich nur mehr diese Vittoria im Kopf. Er träumt jede Nacht von ihrer gemeinsamen Hochzeit.
1: Ja, Vittoria aber erwidert Attilios Gefühle nicht und versucht ihn trotz seiner wirklich zahlreichen Eroberungsversuche bei jeder sich bietenden Gelegenheit abzuwimmeln. Ganz schön gemein. Was folgt, ist eine unglaubliche Geschichte, die stark an das Märchen Dornröschen erinnert. Der Film zeigt, welche Gefahren und Hindernisse Attilio in dem Fall bereit ist, für die Liebe auf sich zu nehmen und wie weit jeder Mensch auch für die Liebe und das eigene Glück gehen kann. Denn für seine
0: große Liebe Vittoria, die in Bagdad schwer verwundet wird, lässt Attilio seine zwei Töchter in Rom zurück und begibt sich in den Irakkrieg und damit selbst auch in sehr große Gefahr. Der Film hat ein dann doch. Überraschendes Ende. Auch erfährt der Zuschauer oder die Zuschauerin erst gegen Ende des Films, woher der Titel Der Tiger und der Schnee eigentlich kommt.
1: Ja und als kleine Info am Rande, Nicoletta Braschi, die im Film Die Vittoria spielt, ist im echten Leben mit Roberto Benigni verheiratet.
0: Das ist schön. Aber jetzt gleich weiter zu unserer zweiten Empfehlung und das ist der Film Call Me By Your Name vom Regisseur Luca Guadagnino aus dem Jahr 2017. Der Film, der durch grandiose schauspielerische Leistungen überzeugt, hat
1: insgesamt rund 70 Filmpreise gewonnen. 2018 war Call Me By Your Name sogar für den Oscar als bester Film nominiert. Der Film
0: basiert auf dem gleichnamigen Roman und erzählt die Geschichte des 17-jährigen Elio und des 24-jährigen amerikanischen Doktoranden Oliver, die sich dann in Italien der 1980er Jahre nach und nach ineinander verlieben.
1: Da haben wir schon wieder eine Liebesgeschichte. Ja, ist das schön? ist schön. Es wird auf jeden Fall ein Sommer sein, der ihrer beider Leben für immer verändern,
0: aber auch prägen wird. Es ist wirklich ein unglaublich intensiver, feinfühliger Film, würde ich sagen, voller Gefühlswallungen. Interessante Gespräche kommen vor über Kunst, über den eigenen Körper und natürlich werden auch die Probleme thematisiert, die eben so eine Liebe zwischen zwei Männern mit sich bringen kann. Also große Empfehlung von meiner Seite.
1: Ja, unser Fazit, ein Film, der unter
0: die Haut geht. Auf Platz 3 der Liste, ich sage jetzt noch dazu, die Liste hat kein besonderes Ranking, oder jeder Film ist da gleichgestellt, aber Platz 3 nimmt einmal La Pazza Gioia vom Regisseur. Paolo wirkt sie aus dem Jahr 2016 ein. Auf Deutsch hat er den Titel Die Überglücklichen.
1: Ja, dieses Drama erzählt die Geschichte von zwei psychisch kranken Frauen, die der Welt ihres Therapiezentrums entfliehen. Denn die beiden Frauen, Beatrice und Donatella, sind Patientinnen in einer psychiatrischen Einrichtung, in der Menschen mit geistigen Krankheiten und Problemen behandelt und auch beaufsichtigt werden, nachdem sie als instabil eingestuft wurden.
0: Beatrice und Donatella werden während ihres gemeinsamen Aufenthalts im Therapiezentrum zu Freundinnen. Während Beatrice Morandini-Valdirana eine schauspielerisch begabte Plaudertasche und angeblich eine Gräfin ist, ist Donatella Morelli eine stille, zerbrechliche Frau mit Tätowierungen und einem schmerzhaften Geheimnis.
1: Obwohl beide Frauen einen komplett verschiedenen Hintergrund und auch verschiedene Charaktere sind, finden sie einen Zugang zueinander. Auf der Suche nach etwas Glück und Freude in ihrem Leben brechen die zwei Frauen aus der Anstalt aus und begeben sich auf eine verrückte, ja unberechenbare Reise in die Welt der Gesunden.
0: Die Darstellung von Valeria Bruni Tedeschi, das ist die ältere Schwester von Carla Bruni, als Beatrice und Michaela Ramazzotti als Donatella, Achtung jetzt, die ist trotz ihres Nachnamens nicht mit dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti verwandt, ist wirklich herausragend, einfach überzeugend. Ich
1: muss sagen, neben dem Film hat mir ganz besonders die Filmmusik gefallen und die hat es mir so sehr angetan, dass ich mir sie sogar als CD besorgt habe. Also die ist wirklich schön. Die ist wirklich schön und die Lieder verleiten mich immer zum Träumen.
0: Ja, ich sehe schon, La Pazza Gioia ist bei dir einfach ein Film, der hat es dir angetan, der bringt dich ins Schwärmen. Ganz genau, also unbedingt anschauen. Die nächste Empfehlung ist ebenfalls aus dem Jahr 2016 und zwar hat hier Gennaro Nunziante Regie geführt.
1: Die Rede ist hier vom erfolgreichsten italienischen Film aller Zeiten. Ist jetzt spannend, welcher das ist, ja. <lacht> Vovado. Auf Deutsch wurde die Filmkomödie entsprechend mit Der Vollposten übersetzt. Ich muss gestehen, ich habe da am Anfang auch erstmal Der Vollposten gelesen.
0: Ja, ich auch, aber ich fürchte oder ich vermute, das war auch die Intention bei dieser Namenswahl. Der Film mit dem italienischen Comedian Checco Zalone in der Hauptrolle erzählt jetzt auf humoristische Weise vom Leben eines italienischen Provinzbeamten.
1: Jakko Zalone hat in seinem Leben wirklich alles erreicht, was er sich schon immer erträumt hat. Schon als kleiner Junge war es sein größtes Ziel, ganz nach dem Vorbild des Vaters, ein Beamter zu werden und dadurch auch alle Vorteile eines sicheren Jobs auf Lebenszeit zu genießen.
0: Das ist also das, was er im Leben erreichen wollte. Zu seinem rundum sorglosen Leben zählt neben seiner Festanstellung im Landesamt für Jagd und Fischerei auch das Wohnen bei der Mama. Der italienische, was sagt dazu, Mamone, also das Muttersöhnchen, hat auf Verpflichtungen jeglicher Art einfach keine Lust. Doch eines Tages
1: macht ihm die italienische Regierung einen Strich durch die Rechnung. Dieser verabschiedet nämlich eine neue Verwaltungsreform, die Personalkürzungen bei Beamten voraussieht. Keiko wird von der gnadenlosen Beamtin Sironi vor die Wahl gestellt.
0: Freiwillige Kündigung? Oder Versetzung. Aber da Kekko sein Vollposten heilig ist, entscheidet er sich selbstverständlich für die Versetzung. Auch die angebotene einmalige Abfindungszahlung kann ihn da auf keinen Fall umstimmen. Doch Sironi will und muss ihn loswerden. Sie teilt ihm daraufhin die furchtbarsten Stellen auf dem gesamten Globus zu.
1: So kommt es dann auch, dass Kekko in einer Forschungsstation am Nordpol landet wirklich grauenvolle Vorstellung Auf jeden Fall. <lacht> und gerade als Keko dabei ist, einzuknicken und seine heißgeliebte Festanstellung aufgeben möchte, ja genau dann lernt er Valeria kennen. Ist Keko wirklich bereit, für Valeria sein ganzes Leben umzukrempeln? Was meinst du, Sarah? Ja,
0: ich würde sagen, dazu sagen wir jetzt nichts mehr. Und zwar, das Ende gibt es einfach, wenn man dann selbst auch den Film anschaut. Ja, wir wollen schließlich nicht zu so viel verraten. Ganz genau. Wir machen jetzt aber einfach weiter mit diesem All-Time-Filmklassiker, Cinema Paradiso. Dieser Film ist aus dem Jahr 1988 geschrieben und gedreht vom Meister höchstpersönlich Giuseppe Tornatore. Der
1: Film erzählt die Geschichte der Menschen in dem fiktiven sizilianischen Fischerdorf Giancaldo und ihres Kinos von den 1940ern bis in die 1980er Jahre.
0: Hauptcharakter ist der international erfolgreiche Filmregisseur Salvatore di Vita. Der Film ist eine imaginäre Reise des erwachsenen Salvatores an den Ort seiner Kindheit vor 30 Jahren und lebt jetzt also wirklich von den Erinnerungen eines kleinen Toton, wie eben Salvatore damals genannt wurde. Salvatore
1: erinnert sich durch Rückblenden, die übrigens auch den ganzen Film kennzeichnen, eben genau daran, wie er im Kino des Ortes dem Cinema Paradiso als Halbweise viel Zeit verbracht hat. Im wiederaufgebauten Nuovo Cinema Paradiso erlebt Salvatore hier als Junge seine erste große Liebe.
0: Eine ganz entscheidende Rolle nimmt der väterliche Freund und alte Filmvorführer Alfredo in seinen Erinnerungen ein. Dessen Tod ist überhaupt erst der Auslöser für die gesamte Handlung. Alfredo war es, der Salvatore gedrängt hat, etwas aus seinem Leben zu machen und ihm verboten hat, nach Giancaldo zurückzukehren oder ihn auch zu besuchen. Alfredo hat Salvatore als Überbleibsel des Kinos und seiner Geschichte
1: eine Filmrolle mit aneinandergereihten gereihten kuss hinterlassen, die dieser auf
0: Geheiß des Dorfpfarrers über die Jahre aus dem Film schneiden musste auch eine nette, eine nette Geste. Obwohl Cinema Paradiso kein autobiografischer Film ist, knüpft der Film doch in vielerlei Hinsicht an Tognatores eigenen Werdegang an. So sind die allgemeinen Lebensumstände von Salvatore und Tognatore sehr ähnlich. Beide haben ihre Kindheit in einem sizilianischen Dorf verbracht. Torgnatore hat seinen Heimatort Bangeria sogar zum Drehort gemacht. Beide haben den Ort ihrer Kindheit verlassen und beide haben ihre Liebe zum Film, zum Beruf gemacht. Spannend an dem Film finde ich übrigens auch, dass
1: er die Geschichte des Kinos, des Films und des Filmes Schauens erzählt. Immer wieder erweist Tornatore Klassikern der Filmgeschichte seinen Respekt. Er zeigt unter anderem
0: Szenen aus Fellinis Vitelloni oder Viscontis Die Erde bebt. Der als nostalgisch und postmodern beschriebene Film hat 1990 unter anderem den Oscar als bester fremdsprachiger Film gewonnen. Also wirklich eine Empfehlung.
1: Ja, bleiben wir noch einmal bei diesem Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzenten Giuseppe Tornatore. Denn einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist ein Film mit der unglaublichen Monica Bellucci aus dem Jahr 2001, Malena.
0: Ich weiß, ja, ich weiß, dass es einer deiner Lieblingsfilme ist, weil die Musik läuft ja bei uns auch manchmal im Hintergrund. Auf Deutsch trägt der Film den Titel Der Zauber von Malena. Die Handlung des Films spielt abermals in Sizilien, und zwar im Sizilien der 1940er Jahre. Zu Beginn
1: des Zweiten Weltkriegs erlebt der 13-jährige Renato in einem ruhigen Städtchen namens Castel Couto gleich drei große Ereignisse an einem einzigen Tag. Italien tritt in den Krieg ein, er bekommt ein neues Fahrrad und ganz wichtig, er sieht zum allerersten Mal die schöne Malena.
0: Also da passiert ganz schön viel an einem einzigen Tag. Die scheue Malena bleibt mit ihrem älteren Vater alleine in der Kleinstadt zurück, nachdem ihr Ehemann an die Front in Nordafrika geschickt wird. Insbesondere das Aussehen von Malena sorgt bei den Frauen der Stadt für großen Neid und weckt bei deren Ehemännern die pure
1: Lust. Ja, es gibt so viele Vorteile, sogar Hass gegenüber Malena und die Gerüchteküche in dem Städtchen brodelt. Entgegen allen Behauptungen ist die junge Frau ihrem Ehemann aber immer treu und möchte eigentlich nur in Ruhe
0: gelassen werden. Renato, den du vorher schon genannt hast, der beginnt für die Bildschöne Malena zu schwärmen. Er entwickelt große Fantasien und seine Faszination für Malena wird fast zur Obsession. Oft später durch ihr Fenster, während Malena traurig und einsam auf die Rückkehr ihres geliebten Mannes wartet.
1: Im Verlauf der Geschichte kämpft Malena ums nackte Überleben und wird von den Frauen der Kleinstadt wirklich auf grausamste Art und Weise gepeinigt. Der Zuschauer verfolgt die Ereignisse durch die Augen des jugendlichen Renato, der sich mehr und mehr als Beschützer Malenas fühlt.
0: Es ist wirklich ein packender Film, der die Todsünde des Menschen, den Neid ganz deutlich vor Augen führt. Er zeigt wirklich, wie der Neid einen Menschen innerlich förmlich auffressen kann.
1: Ja, und ein netter Fakt am Rande, wegen der vielen Nacktszenen der Schauspielerin Monica Bellucci und der Szenen zwischen Malena und Renato, musste der Spielfilm für die USA gekürzt werden.
0: Ja, die haben das nicht vertragen.
1: <lacht> Nein, scheint so.
0: Aber jetzt zum nächsten Film und das ist ein Film aus dem Jahr 2010. Mine Vaganti, auf Deutsch Männer al dente. Ich meine, allein das bringt er mir ja schon zum Schmunzeln. Der Titel
1: ist sehr verheißungsvoll.
0: Finde ich auch. Es ist ein Film des italienischen Film- und Opernregisseurs und Drehbuchautors Werkzan Öspedeck. Der Film ist meiner Meinung nach allein
1: schon wegen Alessandro Preziosi und natürlich Riccardo Scamarcio sehenswert. Der Name verleitet zum Träumen, oder? Ja, nicht nur der Name. Letzteren kennt man vielleicht aus dem italienischen Kultfilm für Jugendliche, Tremetri sopra il cielo, also drei Meter über dem Himmel.
0: Ja, ich weiß, dieser Riccardo Scamarcio ist wirklich dein persönlicher Traummann, darf ich das so verraten?
1: Ja, also... Ricardo würde ich jederzeit nehmen. Zum
0: Dahinschmelzen, aber jetzt zurück zu unserer heiter hintergründigen Familiengeschichte Italiana, in der es natürlich um die Liebe zu Pasta, zu Frauen und Männern geht, sowie aber auch um große Geheimnisse und sogar meine kleine Rebellion.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Tommaso, der jüngste Sohn der Familie Cantone, will sich nicht länger verstecken, und seiner Familie endlich von seinem Schriftsteller-Dasein und seiner Homosexualität erzählen. Doch ein Geständnis zu machen ist tatsächlich wie Pasta kochen. Man muss die richtige Zeit abwarten.
0: Daher auch der Titel. Ja, beim festlichen Familienessen, bei dem auch die Zukunft der familiären Pastafabrik geklärt werden soll, will Tommaso seiner Familie reinen Wein einschenken. Doch sein großer Bruder kommt ihm zuvor und berichtet seinerseits, schwul zu sein.
1: Ja, der Vater erlebt den Schock seines Lebens, er verstößt Tommasos Bruder und bekommt zu allem Überfluss auch noch einen Herzinfarkt. Geschieht ihm recht. Tommaso <lacht> so schweigt aus diesem Grund lieber und so nimmt das Drama seinen Lauf.
0: Ja, denn neben einem Liebeswirrwarr müssen jetzt auch noch andere Dinge geklärt werden, Wirklich ein herrlicher Film für einen unterhaltsamen Abend. Ja, ebenfalls
1: herrlich und für einen lustigen Kinoabend voll süditalienischem Kulturspaß bringt definitiv unsere nächste Empfehlung. Auf Italienisch heißt der Film Benvenuti al Sud, auf Deutsch Willkommen im Süden.
0: Wer uns schon länger folgt, der oder die hat wahrscheinlich mitbekommen, dass dieser Filmtitel schon einmal gefallen ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde den Film einfach jedes Mal wieder nur zum Todlachen. Die Filmkomödie aus dem Jahr 2010 von Luca Miniero ist tatsächlich die italienische Neuverfilmung des französischen Originals Willkommen bei den Stieß.
0: Der Film handelt von Alberto Colombo, der bei der Post arbeitet und gemeinsam mit seiner Frau Silvia davon träumt, endlich nach Mailand versetzt zu werden. Da Mailand jedoch wirklich ein heiß begehrter Arbeitsplatz ist, versucht Alberto sich Vorteile bei seiner Bewerbung zu erschleichen.
1: Natürlich fliegt Albertos Schwindelei schnell auf und er wird strafversetzt in den italienischen Süden nach Castellabate. Dort soll er für die nächsten zwei Jahre als
0: Leiter der örtlichen Poststelle arbeiten. Albertos Erwartungen an den Süden sind, wie könnte es jetzt auch anders sein, durch heftige Klischees geprägt: Kriminalität, komisches, anderes Essen, eine unverständliche Sprache und am allerschlimmsten auch noch, die Süditaliener sind angeblich alle so faul.
1: Doch es kommt, wie es kommen muss und natürlich anders als erwartet. Gegenüber seinem Norden gebliebenen Frau verstrickt Alberto sich aber immer mehr in Lügen, denn ihr erzählt er nur, wie schrecklich doch der Süden sei.
0: Ja, für Lachanfälle sorgt auch immer wieder der unvergleichliche Komiker und Kabarettist aus Neapel, Alessandro Siani. Alessandra hat daheim schon ihre ganz eigene Alessandro Siani-Kollektion gestartet.
1: Ja, mittlerweile bin ich bei vier Filmen angelangt, denn ich kann einfach nicht genug von ihm bekommen.
0: Große Empfehlung an der Stelle. Der Drehort
1: Castella Bate, der durch den Film Benvenuti al Sud ebenso bekannt wurde, gehört übrigens auch zu den Borgi belli d'Italia, also zu den schönsten Dörfern Italiens.
0: Ja, das ist wirklich ein malerischer Ort. Castellabate. an der Stelle sei es noch einmal gesagt, ist sicherlich immer eine Reise wert. Aber wer jetzt nicht genug bekommen kann von Benvenuti al Sud, kann sich freuen, weil 2012 ist auch noch eine Fortsetzung erschienen. Benvenuti al Nord, also willkommen im Norden. Ja, unsere nächste Empfehlung ist der wunderbar romantische Film Pane Tulipani
1: der wortwörtlich ins Deutsche mit Brot und Tulpen übersetzt wurde. Dieser ist von Silvio Soldini.
0: In Italien wurde Pane, Pane Tulipani neunfach mit dem renommierten David di Donatello, der etwa, ja, kann man mit dem Oscar vergleichen, belohnt. Und wir verstehen natürlich auch, wieso. Rosalba,
1: die von der Schauspielerin Licia Malietta gespielt wird, ist eine über 40-jährige Hausfrau und zweifache Mutter aus Pescara. Auf einer Urlaubsreise und Rückreise von Pestum, da waren wir beide übrigens auch schon, mehrmals sogar, wird sie an einer Autobahnraststätte von ihrer Reisegruppe vergessen. Ihrem Mann, also ihrem eigenen Mann Mimo, einem Inhaber eines Klempner-Großhandels, fällt dies auch erst einige Kilometer später auf.
0: Das ist meine Horrorvorstellung, muss ich sagen. Er lässt sie daraufhin an der Raststätte ausrufen und ermahnt sie, sich nicht von der Stelle wegzubewegen. Rosalba wartet zunächst, doch entschließt sie sich dann plötzlich, doch nach Hause zu trampen. Ja, als
1: sich für sie spontan die Gelegenheit ergibt, nach Venedig zu fahren, wo sie sowieso schon immer einmal hin wollte. Nutzt sie ihre Chance. Sie nimmt sich ein Zimmer in Venedig, setzt ihre Familie kurzerhand per Telefon über ihre Entscheidung in Kenntnis, verspricht aber, am nächsten Tag nach Hause zu kommen.
0: Aber wie könnte es jetzt anders sein? Sie verpasst ihren Zug und hat kaum noch Geld in der Tasche. Unterschlupf findet sie daraufhin bei Fernando, gespielt von Bruno Ganz. Fernando ist Isländer, er spricht daher ein etwas altmodisches, ich würde sagen schwierig verständliches, italienisch und er arbeitet als Kellner in einem kleinen Restaurant.
1: Rosalba beschließt, länger in Venedig zu bleiben. Sie nimmt sich ein eigenes Zimmer, findet Arbeit in einem Blumenladen und schließt Freundschaft mit der Nachbarin Grazia. Nachts plagt sie aber doch ihr schlechtes Gewissen. Sie macht sich vor allem große Sorgen um ihren jüngsten Sohn.
0: Ihr Mann Mimmo ist wirklich ein Macho, wie es im Buche steht. Der toleriert ihre Abwesenheit natürlich Gar nicht. Ein Privatdetektiv soll Rosalba zur Rückkehr bewegen. Der Film zeigt auf eindrucksvolle Weise,
1: dass es nie zu spät ist, aus dem tristen Alltag und einem unglücklichen Leben auszubrechen. Das ist eine schöne Inspiration, oder? Auf jeden Fall.
0: Ja, und dass man einfach auch nie zu alt ist für eine neue Chance im Leben und für ein neues Glück, könnte man auch sagen. Ist wirklich herrlich. Das sehe ich auch so. Ihr Last but Not Least steht. Eine italienisch-französische Koproduktion La Grande Bellezza von Paolo Sorrentino auf unserer Liste. Der Regisseur Paolo Sorrentino erklärt
1: mit diesem Film aus dem Jahr 2013 seine wirklich große und absolute Liebe zur italienischen Hauptstadt Rom.
0: Ja, Rom ist aber auch einfach schlichtweg ein Erlebnis für alle Sinne. Auf Deutsch ist der Film unter dem Titel Die große Schönheit erschienen. Hauptcharakter ist der 65-jährige
1: Gambardella. Er scheint sein Leben in vollen Zügen zu genießen, denn sein Leben besteht wirklich nur aus Partys, schönen Frauen und schillernden Personen. Als erfolgreicher Journalist ist er bei jedem angesagten Event in Bella Roma mit dabei.
0: Gambardella feiert mit der High Society. Roms. Der Film ist geprägt von Exzess, Dekadenz und dem eitlen Geschwätz der gehobenen römischen Gesellschaft, die über Sinn und Sinnlosigkeit des Daseins philosophieren. Seine 65. Geburtstagsfeier, die einem
1: rauschenden Fest gleicht, stellt jedoch den großen Wendepunkt in seinem Leben dar. Gambardella beschließt neue Wege einzuschlagen. La Grande Bellezza greift ein gesellschaftskritisches Thema auf und porträtiert die italienische High Society, die sich selbst als unantastbar hält, deren goldene Tage aber schon längst gezählt
0: sind. Dieser melancholisch-träumerische und hypnotisch-verführerische Film, um es jetzt mit den Worten des Lexikons des internationalen Films auszudrücken, bildet den Abschluss unserer heutigen Filmreihe. Ja, wir
1: sagen an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich auch über eine Rückmeldung zu deinem italienischen Lieblingsfilm.
0: An dieser Stelle viel Spaß bei einem italienischen Filmabend und bis nächste Woche, wenn es dann wieder heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum
1: Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin, tante belle corse und bis bald bei Italien für die Ohren.